1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich habe heute wieder eine tolle Gästin und zwar die Sandra Hoffmann. Hallo Sandra, schön, dass du da bist. <lacht> Hallo Lena, schön, dass ich hier sein darf. <lacht> Sandra, stell dich doch kurz selbst ein bisschen vor. Wer bist du und was machst du so?
2: Also ja, das ist mein Name schon gesagt, Sandra Hoffmann. Ich bin äh, Unternehmerin, Mama von zwei Kindern, vier und neun. Und ich automatisiere alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist, sage ich immer <lacht> witzigerweise. Also heißt, ich habe das Thema Automatisierung für mich entdeckt, Automatisierung im online business Also ich bin der Meinung, du musst keine Routineaufgaben manuell erledigen, wenn du sie automatisieren kannst.
1: Yay. Ne, ich, bei mir triffst du damit absolut einen totalen... Nerv im Grunde schon. Ne? Ich habe ganz ursprünglich mal eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten gemacht und ne, in einem ganz kleinen Steuerbüro. Und da war es so, ne, so die klassische Vorstellung, dass es Mandanten gab, die wirklich ne, ihre Belege im Schuhkarton gebracht haben oder in so einem Ordner. Irgendwie, ich erinnere mich noch daran, dass ich damals ne, vor, keine Ahnung, zig Jahren schon gedacht habe, das müsste doch eigentlich irgendwie, eigentlich muss das doch kein Mensch machen, ne? irgendwie diese Belege zu katalogisieren, zu stempeln, zu sonst was, was ja heute glücklicherweise in den meisten Bereichen auch nicht mehr ja. <lacht> notwendig ist. Aber da lass uns auch direkt reinstarten, weil ich glaube, Automatisierung ist so ein Thema oder allein schon ein Begriff, da können sich viele alles und nichts drunter vorstellen. Was heißt das genau, Automatisierung im Online-Business? Und was sind so die Dinge oder Bereiche, die nicht bei drei auf dem Baum sind, die man so automatisieren kann in deiner Erfahrung, ne? klassischerweise? Ich kenne dich ja jetzt schon ein ganz kleines bisschen. Ne? Also du hast zu allem dann auch tausend Ideen, was dir vielleicht noch nicht begegnet ist. Aber es ne, so, gibt ja so Bereiche, wo du sagst, zack, zack, zack. Also das ist eigentlich immer.
2: Also was ist Automatisierung? Automatisierung. Ich bringe immer am liebsten ein direkten Beispiel, weil das macht die Sache sehr viel einfacher. Ganz, ganz typisches Beispiel, was wahrscheinlich die meisten automatisiert haben, zumindest in, in meiner Vorstellung ist so eine ähm, Terminbuchung, ja? ja, also sprich, wir beide wollen uns jetzt heute zu diesem Podcast-Interview treffen und wir möchten ja jetzt dafür einen Termin vereinbaren und dann, äh, dann sagst du mir, hey, hallo Sandra, du, äh, wie sieht's denn aus? Nächste Woche Dienstag hast du Zeit, 14 Uhr? Sag ich, ah, nee, Lena, du, das geht gar nicht, aber ich könnte Donnerstag 10 Uhr, nee, das geht bei mir nicht. Und dann schreibt man sich also 50 E-Mails hin und her sozusagen, bis man einen Termin mhm. findet. Das ist also sozusagen ein Klassiker, was man automatisieren kann, indem man zum Beispiel ein Tool egal wie sie alle heißen, verwende, ein Terminbuchungstool verwendet, wo ich dann einfach, du sagst mir, hey, hast du Lust auf Interview oder auf Podcast? Ich sage ja, dann schickst du mir den Link und ich buche den Termin. Das heißt, ja. äh, die Automatisierung hilft uns dabei, sehr, sehr viele Arbeitsschritte, die dazwischen stattgefunden hätten, diese 50 E-Mails, die wir sonst geschrieben hätten, einfach zu sparen und natürlich auch äh, nicht nur die Schritte, sondern auch die Zeit, die Energie daran zu denken, was ich alles hier noch erledigen muss und ich muss ja noch Lena antworten, damit wir jetzt bald einen Termin finden. Nee, das ist nicht, sondern ja, das ist im Endeffekt, das ist das, was Automatisierung tut und was Automatisierung ist, ja, indem wir eben Prozesse, sagen wir jetzt gerade dieses Terminbuchen oder sagen wir, das, was du gesagt hast mit diesen ähm, Papierbelegen, Sonstiges, dass wir die irgendwo hochladen lassen, also dass wir quasi zwei Tools miteinander reden lassen, die sonst nicht miteinander reden und die dann einfach Aufgaben, es passiert etwas in Tool A, äh, zum Beispiel ein neues Dokument, äh, Sonstiges befindet sich in Tool A, da passiert was, da geht die Ampel auf grün, dann fährt das Auto los und dann passiert es die Folgeaufgabe sozusagen in Tool B, um das jetzt vielleicht mal ganz einfach zu sagen. Also das mit dem Ampel mache ich auch gerne. Also stehen an der Ampel, Ampel wird grün, Auto fährt los, das ist sozusagen. Dann der Trigger, dass es losgeht und die Ampel, äh, das losfahren ist dann die Sache, die danach passiert.
1: Das finde ich super klasse. Tatsächlich war für mich auch selber, ich habe so quasi wie eine Zeitrechnung vor und na, 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 nach Terminbuchungstool, weil ich, ich weiß nicht, ob es das nicht gab oder ob ich das dann für mich entdeckt habe, wie auch immer, na, jedenfalls in der Vorbereitung für meinen ersten Kongress, ne, anno 2015 müsste es irgendwann gewesen sein, war es nämlich genau da. ne? Die ersten Interviewtermine vereinbaren auf genau diese Art und Weise, wie du es geschildert hast. Mail hin, Mail zurück. Zwischendurch waren drei der äh, Zeitfenster, die letzte Woche noch frei waren, dann schon nicht mehr frei. Ne? Ja, das kommt ja noch dazu. <lacht> ne? Also wohl dann das Terminbuchungstool da war, war das schon... Also zum einen hat es unglaublich Zeit gespart, direkt, sofort und ich fand es auch direkt sehr viel angenehmer, ne? weil es ist dann irgendwie für beide Seiten ab einem gewissen Punkt schon unangenehm, wenn man zum dritten Mal sagen muss, hm, da geht es jetzt doch nicht mehr mhm. oder hm, da muss ich nochmal gucken, muss ich nochmal abwarten weil, ne, mit den Tools. Kannst du dann einfach, du suchst dir den Termin aus, wenn er dann irgendwie doch nicht mehr passt, verschiebst du ihn und ich kann in der Zeit schlafen, sonst was tun, es ist völlig egal. Ne? Also es ist so viel angenehmer und dann, ne, wenn wir beim Terminbuchungstool bleiben, gibt es dann ja mittlerweile Dinge, die machen die Tools schon selbst oder bieten sie selbst als mhm. Möglichkeiten. Beispiel Terminvereinbarung fürs fürs Interview, da ist es mittlerweile dann auch nicht mehr so. Da muss ah, ich muss dran denken, dass ich von der Sandra mir noch ein Bild anfordere oder die und die Daten brauche ich und ach, hat sie mir nicht irgendwann irgendwo die Links mitgeteilt, sondern das ist einfach dann alles mit drin. Wenn ich es entsprechend einrichte, also ne, ich glaube, es sind so zwei Punkte, ne, wo du ja auch wirklich immer, arbeitest zum einen sich den Prozess überlegen, ne, was, das, was das Ganze machen soll, weil sonst macht es schlicht nichts, ne, selbst wenn das Tool es selber schon könnte. Und das andere, was du auch gerade gesagt hast, Tools oder Dinge miteinander zu verbinden, die per se nicht automatisch miteinander sprechen ja. würden. Da hast du ja auch, wie soll ich sagen, so eine Wunderwaffe, in der Hand, der ich, ich weiß gar nicht. Ich habe glaube da letztes vorletztes Jahr irgendwie mal gemeint, das ist so das am glaube ich am meisten unterschätzte Tool überhaupt und dass auch die irgendwie keine Ahnung, glaube ich mal einen richtig guten Menschen im Marketing bräuchten oder sowas. Also was ist diese Wunderwaffe die ich, <lacht> ich nehme an, schon mal. vermittelt die
2: normalerweise nicht miteinander sprechen die genau. Tools? Also, ich nehme an, du meinst mein Lieblingstool-Name äh, Sapier. Zapier. also, ich glaube, sie sprechen so aus. Ich habe jetzt ein paar Mal irgendwelche Ami-Videos angeguckt, also ja. äh, geschrieben Z-A-P-I-P-I-E-R. Und ich glaube, das Marketing an sich ist nicht so schlecht. Sie sind einfach nur sehr breit auf dem amerikanischen ja. Markt und eben der deutsche Markt, den haben sie halt noch nicht so. Wenn du jetzt schaust, ist, ähm, ich bin zertifiziert bei denen als, Zapier, als Certified Zapier Expert. Es gibt ja. genau zwei in Deutschland in Agentur und mich also sprich ich denke das ist eines der Hauptdinge ist das Tool ist halt komplett auf Englisch also Port ist natürlich auf Englisch die haben eine sehr geile Webseite teilweise, aber klar, wenn du das Tool noch nicht kennst, dann hast du vielleicht auch noch, sagst, naja, Englisch ist nicht meins, dann guckst du dir das vielleicht womöglich gar nicht an und dann gebe ich dir vollkommen recht, dass es extrem unterschätzt ist. Ich würde sagen, dass ich bis vor nur einem halben Jahr selber wahrscheinlich nur an der Oberfläche von den fünf oder zehn Prozent gekratzt bin. Ja. Das bin ich schon ein bisschen, inzwischen habe ich mich ein bisschen tiefer reingegraben, aber die Möglichkeiten es sind, ich meine, es sind über 5.000 Tools integriert und die kannst du alle auf irgendeine Art und Weise miteinander verknüpfen. Weil ja. allein, was sich daraus Möglichkeiten ergeben, ist nämlich keine äh, Statistik oder wie heißt das, wenn man hier ach, äh, naja, du weißt, was ich meine, wie man das berechnen kann, welche, wie viel Wahrscheinlichkeiten sich jetzt daraus ergeben, wie viel Paarungsmöglichkeiten wenn wir jetzt auch dann denken, dass wir nicht nur eins, also zwei Tools miteinander verknüpfen können, wir können ja, du hast es ja schön gesagt, genau, man muss, braucht immer erst den Prozess, dann die Automatisierung, also sprich, ein Prozess kann ja auch aus Tool A, B, C, D, sonst was bestehen, das heißt, du hast auch äh, noch sehr viel mehr Möglichkeiten und deswegen bin ich völlig bei dir, äh, es ist ein sehr unterschätztes Tool und äh, das Marketing im deutschsprachigen Raum, ja, das könnte wahrscheinlich besser sein, vielleicht auch im amerikanischen, da ich beobachte es nicht so sehr, doch ich glaube, da ist es einfach schon sehr, sehr viel bekannter als
1: ja, ja. Ja. ja, Ich glaube, das Thema sind auch da Beispiele, ne? weil wenn ich nicht, also das ist quasi allein schon beginnend mit dem Begriff, wenn ich nicht weiß, was sich in der Automatisierung verbirgt, was das bedeutet, was das alles kann, dann wache ich nicht morgens auf mit der Frage, was könnte ich denn automatisieren ja. in meinem Business. Wenn ich nicht weiß, was das mir bringt und ich glaube, da ist wirklich, ne, da gibt es noch so ein das war, ne, das war eine Zeit lang wie so ein Nerd-Tool, ne, die dann ganz viele Ideen hatten, was man da machen kann. Und so, dass so, ne, so, wenn ich noch gar nicht weiß, was für Fragen ich stellen ja. soll oder muss, damit mir das hilft, da komme ich dann natürlich nicht weiter. Und insofern, das wollen wir heute auch so ein bisschen ne, Einstieg nehmen in deine Arbeit, was denn so Dinge sind die man so automatisieren kann, wo viele gar nicht im ersten Schritt irgendwie dran denken. Ne? Also ich bin dir ja zum Teil auf dich zugekommen mit direkten Fragen. Irgendwie das ist doof, dass wir diesen Prozess immer wieder händisch machen ne? und wenn den keiner macht, dann fällt das hinten runter. Das ist ja das eine. Aber du bietest das ja auch direkt an, ne? in die Businesses reinzugucken und Automatisierungspotenzial zu Entdecken. Was sind das so für Dinge, wo man sagen kann, okay, da liegt echt viel drin, was die meisten gar nicht im ersten Schritt so auf dem Schirm haben oder was die meisten gar nicht so vermuten oder wo man sagen kann, okay, das ist so die Magie, die sich ergibt, wenn wir nicht nur eins mit einem, sondern wenn wir drei Tools miteinander verknüpfen.
2: Ich würde mal erstmal erst ganz kurz vielleicht allgemein äh, ja. was sagen und dann sehr, sehr gerne Beispiele. Ich habe keine Ahnung, wie viele Millionen Beispiele wahrscheinlich. Und äh, nach jedem Gespräch habe ich danach nochmal fünf weitere sozusagen, Allgemein kannst du davon ausgehen, dass alles, was du irgendwie in einer Art und Weise immer wieder regelmäßig machst, was immer wieder gleich stattfindet und was mit irgendeiner Art und Weise von irgendwelchen Export von Daten von A nach B zu tun hat, dass du das alles automatisieren kannst.
1: Ja, super. Also,
2: ja, also diese diese regelmäßig, also es, natürlich könntest du es auch automatisieren, wenn es nur so einmal im Jahr stattfindet, aber es muss vor allem, dieser Prozess muss immer gleich aussehen. Mhm. Wenn du heute, keine Ahnung, hier einen Ordner oder, ach egal, wenn du halt heute Blumen verschickst und morgen Pralinen, sagen wir es mal so, dann wird es schwierig sein, das zu automatisieren. Wenn du aber sagst, okay, der Prozess sieht so aus, ich schicke jeden Tag an meine neuen Kunden Blumen, dann ist sowas, was man automatisieren kann. Nicht das Blumen verschicken an sich, das sollte jetzt so ein bisschen bildlich gesprochen sein. Ja, aber bei aber
1: die ne, quasi, ja. wenn man so will. Ne? Ja, ja. Wo, da,
2: da wurde ich tatsächlich gefragt dazu, ob ja. man sowas machen kann, so praktisch Neukunden Blumen ja. schicken, ob dann eine Möglichkeit gibt, und dann habe ich auch überlegt, na, es gibt jetzt keine Anbindung zu einem, zu einem Versandhändler, das gibt es leider ja. nicht, aber es gibt vielleicht die Möglichkeit, einfach eine E-Mail rauszuschicken an den Versandhändler mit den Adressdaten oder sowas. Also natürlich, da gibt es schon Möglichkeiten. Ja, ja, Wichtig ja. ist nur, wie gesagt, um automatisieren zu können, müssen die Prozesse müssen klar sein und sie müssen immer gleich ablaufen. Genau, und ich glaube ja, die meisten denken bei Automatisierung vielleicht an E-Mail-Automatisierung noch, Terminbuchung und dann denken sie noch vielleicht an irgendwelche Online-Kurse. Woran ich denke bei Automatisierung, ist alles, was mit irgendwelchen Export von Daten zu tun hat. Mhm. Sei es zum Beispiel, jetzt hat jemand bei mir einen Termin gebucht, der kommt zum Beispiel direkt in mein CRM rein, damit ich genau weiß, in welchem wo er sich gerade befindet. Jetzt mhm. hat zum Beispiel äh, irgendwie jemand was bei mir gekauft, der kommt nochmal in eine extra Kundenliste. Das heißt nicht alles, dass ich das mache, aber das heißt, jemand kauft ein Produkt und dann kann ich sagen, die Daten brauche ich jetzt zum Beispiel auch in einer Tabelle, dann kann ich sie dahin ja. exportieren. Also ja. solche Datenexport von A nach B funktioniert wunderbar. Und da darfst du auch nicht was auch ganz wichtig ist, es passieren halt auch viel weniger Fehler. Weil wenn ich jetzt der Kunde ja. A, du kaufst das was bei mir, Lena Busch, ja, das hat heißt so einen einfachen Namen, sagen wir mal, du heißt Schmidt mit DT, ja, und dann, übertrag, ah, die Lena Schmidt hat jetzt was gekauft, oder egal wer,
1: ja.
2: dann übertrage ich das in meine Tabelle und da schreibe ich das dann nicht mit DT, sondern mit TT.
1: Mhm.
2: Ja. Und solche Fehler passieren natürlich nicht, wenn du das ein Tool machen lässt, sondern ja. Der, ja. der nimmt sich den ersten Datensatz und der schickt den einfach weiter in jedes beliebige Tool. Dann auch Upload von irgendwelchen Daten also meine Lieblings- und das war eine meiner ersten Automationen, ist irgendwelche Zoom-Aufzeichnungen bei Vimeo YouTube hochzuladen. Also sprich, ich mache ein Q&A, ich mache ein Training, ich klappe danach den Laptop zu, gehe vom Schreibtisch und ich weiß, der Rest ist gemacht, weil dann wird die Zoom-Aufzeichnung wird bei Vimeo hochgeladen, danach wird eine Aufgabe erstellt, da ist sogar der, der Einbettungscode schon drin, das heißt meine VA, die sie dann später bei HelloPage einbettet, die hat schon den Code, die muss auch gar nicht mehr in Vimeo rein, ich sage mhm. ja immer nur, wenn das Vorschaubild ganz, ganz schlimm ist, dann geh bitte in Vimeo, passe es an. Wenn es okay ist, dann nimm einfach den Code, kopiere ihn bei ElloPage und alles ist gut. Also, das heißt, ich so, so, so Upload oder auch natürlich ganz, ganz beliebt Buchhaltung, Belege hochladen, irgendwo, ja. Daten hochladen. Also, ich gehe nicht hin und lade meine Belege in mein Buchhaltungstool hoch, sondern das passiert einfach automatisiert.
1: Ja. Genau. Das sind also das sind so die,
2: die einfachen Automationen. Wir können auch gerne über komplexe Dinge reden, aber das sind so. Was ich unter einfache Automation ja, verstehe, ja. sagen wir es so vielleicht.
1: Ja, 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 absolut. Und das sind gleichzeitig so Aufgaben ja zum Teil ne. Manche davon empfindet der eine oder andere als nervig, als lästig oder Aufgaben ne, die auch die per se so ein Fehlerpotenzial mit sich bringen oder ne, was auch schlicht Mental Load geringer macht, weil keiner dran denken muss, weil keiner, ah, ich muss meiner VA noch sagen das oder ne, ich muss das noch dahin schicken, hochladen, was auch immer. Ne, also das macht ja auch ganz viel geringer an der Stelle. Und es ist auch finde ich eine Möglichkeit, wenn wir jetzt ne an Solopreneure, an Einzelunternehmer, an kleinere Unternehmen denken, die nicht für jede Funktion irgendwie einen Angestellten haben, was auch da ganz viel macht, um nicht in diesem Selbst und Ständig festzuhängen, dass man irgendwie alle Dinge dann selber macht und an die selber denken muss. Oder vielleicht ne, eine virtuelle Assistentin oder Assistenten hat, der dann irgendwie alles und nichts machen, machen muss. Also, ne, so dass man die Aufgaben dann... Ja, also ich finde so... Automatisierung ist dann auch irgendwie so ein bisschen der erste Mitarbeiter an der Stelle, ne? Definitiv
2: und das ist cool, da können wir gerade mal einhaken, also du kannst Selfie ja auch kostenlos nutzen bis in einem gewissen Umfang, ich zahle inzwischen 80 Euro im Monat, das ist am ersten ich dachte, boah, das ist ja schon ganz schön viel, so, so ein Tool, ja, wenn ich mir überlege, erst mal ausgerechnet, das sind 10, 10 bis 20 Stunden Arbeit etwa im Monat, die SAP mehr abnimmt, Ach, für ja. 80 Euro, also wenn niemand arbeitet für 8 Euro, nicht weil meine Tochter arbeitet für 8 Euro ja. mehr heutzutage irgendwie, ja, bin ich voll wert, ja es ist ein Mitarbeiter und ähm, was ich inzwischen fast auch noch ähm, die Zeit ist cool, die sie spart. Also die Zeit ist natürlich mega, aber das Mental ja. Load, ja. insbesondere Unternehmerin, Mutter, sonstiges, mhm. das, ist, das ist eigentlich unbezahlbar. Es ist unbezahlbar, ja. dass ich nicht mehr dran denken muss, die Zoom-Aufzeichnung hochzuladen. Es ist unbezahlbar, dass ich nicht dran denken muss, äh, hier meinem Videocutter zu sagen, dass er die Videoschneiden soll oder sonst was egal. Es ist einfach für mich unbezahlbar, dass ich diese,
1: dass ich diese Baustellen weg habe, weil ich habe eh schon genügend im Kopf die ganze Zeit. Ganz genau, ganz genau, ne? so ist es. Und wenn ne, wenn du oder ich dann mal irgendwie von heute auf morgen kurzfristig krank sind oder ne, irg irgendwas los ist, dann muss ich nicht noch dran denken, ja wie muss ich denn jetzt Bescheid geben, machen, tun? Ja sondern es läuft einfach danach wie vor automatisch. Und das ist ein wichtiger Punkt auch, ne, was du sagst mit den, mit den Kosten, was das ausmacht, ne? also was das an Zeitersparnis ist und dann letztendlich ne, dann auch an finanzieller Ersparnis oder auch, ne, sagen wir mal, im Bereich, wenn wir äh, davon ausgehen, dass auch Verkäufe automatisiert stattfinden und so weiter, ne, äh, Kostenersparnis auf der einen Seite, Umsatz bringen auf der anderen Seite. Weil da ist es ja genauso. ne Über Amazon und Co. sind wir auch gewohnt, automatisch einkaufen zu können ne? und im Grunde ein, zwei Klicks zu machen. Und das ist, ne, ich sagt meinen Kunden auch immer, ne, macht es den Leuten einfach, von euch zu kaufen. Und das geht einfacher, wenn ich irgendwo ne, mich durchklicken kann, dann aussuchen kann, Gebe ich meine Kreditkarte ein oder überweise ich das oder whatever, als wenn ich dich anschreibe, liebe Sandra, ist super, machen wir so, schickst du mir eine Rechnung? Dann sagst du ja, mache ich gerne und dann willst du die drei Stunden später machen, wenn ihr auf oh Mist, ich habe gar keine, keine Ahnung, Adresse, Umsatzsteuernummer, whatever von der Lena, muss ich die erstmal suchen oder die Lena fragen. Also all diese Dinge. Die dann schon, seien wir ehrlich, manchmal auch dazu führen, ja, okay, dann lasse ich es jetzt erstmal. Mhm. Ne? Und das sind eben auch so, so Punkte an der Stelle. Also, ne, ich mache gerne Werbung für Automatisierung <lacht> in <mit> jeglicher Form. <lacht> Und du hast auch gesagt, ne, so, wie sehen denn komplexe Beispiele aus? Was, ne, was wäre denn da? möglich oder was sind denn da Dinge, die vielleicht auch ne, immer wieder mal einem begegnen? Also
2: komplexe Beispiel. Ich kann mal ein paar, ich kann, also grundsätzlich sind so Sachen, du kannst auch, äh, ne, ich mache was Konkretes, Onboarding-Prozess. Also gerade wenn du eins zu eins arbeitest als Dienstleisterin, sagen wir mal, du hast eins zu eins Kunden und du möchtest denen zum Beispiel Verträge zur Verfügung stellen. Ja. Du möchtest, vielleicht hast du einen Ordner für diese Kunden und vielleicht möchtest du denen noch irgendwie, vielleicht musst du da eine Rechnung schreiben? Also ich finde ich bin sehr für automatisierte Prozesse. Es gibt aber auch manchmal tatsächlich, dass ich Rechnungen schreibe. Also es passiert schon. Ja,
1: klar. Ja. Kommt ja. schon auch mal vor. Also sprich,
2: wir können uns vorstellen, wir beide hatten jetzt irgendwie ein Erstgespräch und du sagst jetzt, okay, Sandra, super. Ja, das möchte ich gern so mit dir machen. Und dann klicke ich nur einfach einen Button oder ich habe eine Tabelle, wo ich jetzt sage, Angebot angenommen oder irgendwas. Also irgendwas muss diese Automation triggern. Und äh, dann geht zum Beispiel los, dann wird für dich direkt ein Ordner erstellt. In meinen Kundenordner kriegst du einen Ordner mit Lena Busch. Dann wird direkt, wenn ich habe zum Beispiel, was weiß ich, eine Vertraulichkeitsvereinbarung, ähm, ja. Datenschutz oder Sonstiges für dich erstellt, also alle Verträge werden personalisiert für dich erstellt. Dann geht noch, ähm, dann habe ich die Verträge, dann wirst du doch direkt äh, in LexOffice, ich arbeite mit LexOffice, wird direkt noch dein Kontakt angelegt, also sprich, ich kann dann später reingehen und ähm, ganz einfach, ich, also ich mache, ich gehe sogar weiter, ich lasse Kontakt äh, erstellen, automatisch in Lexus und ein Angebot direkt. Mhm. Das heißt, ich muss dann später nur reingehen, muss das Angebot fertig machen, das ist schon alles da. Ich muss jetzt auch wieder keine, weißt du, keine Fehlerquellen. Die Daten, ja. die du mir einmal gegeben hast, die sind da, die werden durchgereicht. Und danach geht dann noch, ähm, das kriegst du natürlich nicht mit, mit LexOffice, da kriegst du eine separate Rechnung, wenn du das Angebot ähm, praktisch, wenn ich es rausschicke. Und dann wird aber direkt noch eine E-Mail an dich rausgeschickt, wo drin sagst, hey Lena, ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Im Anhang findest du schon mal alle Dateien und so weiter und so fort. Ja. Das wäre jetzt für mich etwas, was komplexer ist, wo ich einfach sehr viele Schritte auf einmal vereinbare und ich es einfach auch mega finde. dass Wir haben das Gespräch, du sagst ja und dann sind die Sachen auch gleich da. Da muss man ja gar nicht mehr lange rummachen. Es ist ja. ja eigentlich klar. Und ja. ähm, ich finde, manche, genau, wenn wir jetzt wieder das Thema haben, ob das jetzt unpersönlich ist oder nicht, ich ganz ehrlich, ob jetzt ein Vertrag, ob ich den persönlich erstelle oder ob da irgendein System für mich erstellt. Und wenn du da Bedenken hast und sagst, du möchtest, dass es persönlich darüber kommt, man kann auch Wartepositionen einbauen in Automationen. Also sprich, ja, wir ja. können auch einfach sagen, jetzt, okay, jetzt ist das Gespräch vorbei, jetzt hat Lena gesagt, sie will. Dann lasse ich erstmal kurz zehn Minuten warten, bevor ich den nächsten Schritt mache. Also das, solche Möglichkeiten gibt es auch, Wartepositionen ja, ja, einzubauen ja. zum Beispiel.
1: Und das finde ich, ne, das finde ich ein super Beispiel, ne, weil da das sind so Sachen, ne, wo, wo auch wiederum ne viele Schritte zu berücksichtigen sind, äh, wo nichts vergessen werden sollte, wo es auch sehr hilfreich ist, ne, wenn manche Sachen dann automatisch in irgendeinen Ordner gehen, als dass dann sich dann hinterher Ach, wo war denn doch gleich die Vereinbarung mit? Äh, ne? Wo ist sie denn irgendwo im E-Mail-Postfach? Wird sie rumschlummern? Ne? Sondern wenn die Dinge gleich auch zugeordnet werden. Und ich finde, das sind so Sachen, ne, so dass äh, da ist es auch wiederum dann zum einen hilfreich für die Kundenzufriedenheit, ne? weil die ne, gerade beim Onboarding, also sprich Kunde wird... Kunde und geht dann drum, dass der gut ankommt im Coaching, in der Beratung, im Kurs, was auch immer. Da fühlen sich die Menschen ja auch gleich gut betreut, ja. wenn die dann gleich, ne, hier ist der Link dahin, hier hast du das, ne, also wenn man dann gleich so ein bisschen durchgeführt wird, ne, ist ja oft auch, ne, kann ja ein ein, ja, das so dieses Zeigen, das ist hier, das ist da, hier findest du das, da hast du den, ne, ne, die Vereinbarung und so weiter, ne? Das macht es ja, wie soll ich sagen, das macht ja, das ist ja nicht trennend, sondern das macht eher mehr, mehr Nähe, mehr ein Ankommen, mehr ein, ja, hier fühle ich mich gut aufgehoben, hier fühle ich mich gut betreut, ohne dass das ein Mensch machen muss, deswegen. Ja und das finde ich ne, vielleicht äh, bietet sich's hier an an der Stelle dieses ne dieses, ich glaube, das ist auch ein bisschen so ein Mindset Thema mit dem ne persönlich, weil gerade ne und du hast es schon gesagt, ne, gerade Unternehmerinnen mit Kindern und so weiter, da ist die Zeit ja nun mal knapp und da finde ich bleibt, wenn Dinge, die eine Maschine machen kann, auch eine Maschine macht, bleibt ja viel mehr Raum und Zeit für die Dinge, die nur der Mensch machen kann oder die der Mensch machen sollte. Ne? Also wir haben länger Zeit, uns zu unterhalten. Wenn wir nicht so viel Zeit damit verbringen, kannst du am Dienstag, sollen wir um drei oder um zwei mhm. machen und so weiter. Ne? Also da bleibt ja dann äh, also ne die, die, diesen Raum und die, die Ressourcen, wie auch immer, kann man ja ganz anders nutzen. Und da ist für mein Empfinden der persönliche Teil eher dann dran ja. an, in dem, was uns als Menschen letztendlich auch ausmacht. Ne? Und das ist nicht unbedingt, bin ich in der Lage, einen Beleg von A nach B zu verschiffen. Ja, genau. <lacht>
2: Genau. Und weißt du, man kann ja auch einfach sagen, man muss ja nicht sagen, man kann ja auch sagen ein Gespräch, du kriegst halt eine E-Mail von mir mit allen Verträgen ja. und so und so weiter und so fort. Und da erwartet doch auch niemand, da muss man doch jetzt auch nicht noch 50. Und der, und das, was übrigens das, was du gerade gesagt hast, das war so wunderschön. Ich meine, das Gespräch war ja gut, er hat sich dafür entschieden, mit mir zu arbeiten. Dann kann doch auch schon einfach die E-Mail sachlich und klar sein. Also, so bin ich zumindest, wo ich sage, da, ja. also da, da ist jetzt halt nicht ins Detail nochmal aufs ein Gespräch eingegangen, aber es ist alles drin, was die Person braucht an einem Punkt und dann bleibt eben, ja, es bleibt mehr Zeit für Persönlichkeit, also für die Dinge, wo, wo du die Persönlichkeit einfach brauchst.
1: Ja. So ja. Denke
2: ich immer ja. ja
1: Da kann ich dann viel mehr, wenn ich noch, ne, wenn ich das Bedürfnis habe, da noch irgendwie ne, aufs Gespräch einzugehen oder sowas, kann ich eine separate E-Mail ja, genau. Mhm schreiben Oder kann von mir aus ne, bei deinem Beispiel mit deinem Warteschritt <lacht> irgendwie noch zusätzliche Bausteine da einbauen. Aber alles andere ist eben schon mal, schon mal vorbereitet und geht, geht seinen Weg. Also ja, und nun lass uns mal da reingehen. Wie bist du denn zu diesem Thema gekommen? Also das ist ja auch einer dieser, eines dieser Businesses oder dieser Berufe, damit, wie soll ich sagen, das kann man nicht in dieser Form studieren an der Uni, da kann man keine Ausbildung in dem Sinne für machen und da wacht man auch nicht unbedingt äh, mit acht Jahren auf, das ist, äh, ne, das werde ich mal, wenn ich groß bin. Obwohl es bei dir, glaube ich, schon ein bisschen in die Richtung ging. Ne? Ja, ja, aber...
2: Also meine Tochter, die ist jetzt vielleicht so, jetzt sie sagt, oh, technik wobei, so nenne ich mich ja gar nicht mehr. Die, die könnte vielleicht irgendwann den Traum haben, mal Technik-Mentorin zu werden, weil ich mich so nenne. Aber nee, ich wollte jetzt eigentlich scherzenweise sagen, dass ich total den Grad in den Lebenslauf hatte. Ich habe Politik und Englisch studiert, dann war ich Versicherungsmaklerin und jetzt automatisiere ich. Also ja, ähm, genau. Ich habe es nie studiert, noch gelernt, noch Sonstiges. Doch ich hatte schon immer eine sehr, sehr große Affinität zu dieser ganzen Technik. Das hat, glaube ich, schon mal geholfen. Also meine Oma war auch, also das war auch, ich wollte immer selbstständig sein. Meine Oma war ja. selbstständig, ich wollte immer selbstständig sein. Ich war mhm. auch noch nie angestellt. Bis auf irgendwie Studentenjobs im dann an der Kasse oder sowas, war ich tatsächlich, ich war noch nie in der Firma richtig angestellt. Und ich wollte immer selbstständig sein. Meine Oma ist das große Vorbild. Und sie hatte war Inhaberin einer Handelsschule. Das heißt, sie hatte mhm. dann auch dort ich habe mir dann so relativ schnell zehn ähm, Zehnfingersystem beigebracht und es gab einen Computerraum, es war gab einen EDV-Raum. Der hat mich sehr fasziniert. Ich lag meinem Papa sehr lange in den Ohren, bis ich auch einen bekommen habe. Also heute würde man sagen, mit 13 ist man jetzt nicht mehr sehr jung für einen Computer. 1900, keine Ahnung, 94, 95. ich keine Ahnung, Ahnung, weiß es nicht. Da war das schon noch eher so eine Revolution. Ja. Ich weiß auch noch, also hat wir Informatik in der Schule. Dann wurden wir getrennt nach Jungs und Mädchen. Ich habe echt gedacht, was ist das für ein... Ui sag das Wort jetzt nicht, was ich denke, weil das war völlig für die Katze, weil es gab, es, ich hatte halt einen Computer, für mich war das sowas von langweilig, was der Lehrer mit uns Mädchen gemacht hat, weil ich meine, wir waren ja die Mädchen, wir konnten ja nichts quasi. Gleichzeitig gab es aber auch Jungs, die kein Interesse an Computer hatten, ja. für die es dann auch wiederum ähm, nicht zielführend war, dass das getrennt war. Es wäre halt klüger gewesen, wir hätten das vielleicht nach, in, nach Vorkenntnissen getrennt und nicht nach Geschlecht. Ja. ja. Naja, und äh, ich habe dann einfach früh angefangen, mir hat es immer Spaß gemacht, aber ich habe es nie erkannt als Gabe, weil es war halt so leicht, weißt du, ich habe dann auch irgendwie ja. hab ich meinen Brenner gekauft, habe ich meinen DVD-Brenner eingebaut und musste da im BIOS irgendwelche Sachen machen, keine Ahnung. Ich habe halt immer gemacht und ich habe auch, glaube ich, äh, das ist auch ein Vorteil, ich habe keine Angst, weißt du, ich habe halt ja. den PC aufgeschraubt, ich habe es eingebaut, ich habe irgendwas umgestellt, ging wieder irgendwas nicht, dann habe ich halt irgendwie weiterprobiert, ich habe halt so lange probiert, dass es halt irgendwie ging, ohne ja, ohne jetzt groß irgendwie Angst zu haben und dann habe ich auch irgendwie es war klar, ich habe immer alles gemacht, ich habe das Internet eingerichtet, ich war mal mit einem Informatiker zusammen. Ich habe das Internet eingerichtet, nicht er, ich habe alles immer <lacht> gemacht irgendwie. Ja, also Sicherungsmaklern haben sie sich dann lustig über mich gemacht, weil ich eine Webseite habe und warum ich dann so eine schöne E-Mail-Adresse brauche. Und ich könnte auch, auch diese nutzen, die alle nutzen und ich wollte aber die nicht nutzen. Und ich, meine Domänen habe ich auch schon seit 2002, habe ich festgestellt. Also habe ich auch echt schon lange ja, und dann, Versicherungsmartnerin äh, war recht unglücklich, dachte, okay, irgendwas muss jetzt passieren. Ich habe keine Lust mehr, es hat mir da schon keinen Spaß mehr gemacht, aber ich habe keine Alternative gesehen. und dachte ich, okay, und dann versuchst du dein Wissen online zu verkaufen, als drin. Mhm. Wollte dann irgendwie so einen Online-Kurs machen als Versicherungsmaklerin, das habe ich auch gemacht. Also, habe dann, dann habe ich mir einfach mal Newsletter hatte ich schon, habe ich aber gewechselt, habe mir Active Campaign geholt, weil es alle empfohlen haben, habe ich mir halt innerhalb von ein paar Stunden eingerichtet, war ja easy, ist nichts dabei, habe ich einfach besser, habe ich einfach gemacht. <lacht> ja. dann, A, dann habe ich ja irgendwie so eine Fünf-Tages-Challenge gemacht, Mist, ah, ja, brauche ich ja noch ein Produkt, dann habe ich noch schnell Ello-Page eingerichtet nebenbei, da war ja auch noch irgendwas und so lief das halt, ja, und dann war ich in einem anderen Gruppenprogramm, da wollte ich dann zum zweiten Mal launchen, Gruppe, ich habe ständig halt Technikverantwortet, weil es war ja einfach so easy alles, also, oh, nee, war alles easy und leicht und ähm, genau, und auf jeden Fall, wir hatten dann eben auch so Erfolgsdienst gegründet und ich kam dann eines Tages zu einem Meeting, und dann äh, sagten mir die anderen Teilnehmerinnen, also Sandra, ähm, du bist jetzt ab sofort unsere Technikmentorin. Nie, ganze Zeit beantwortest du unsere F Fragen, nie redest du über dein Angebot. Genau, du bist jetzt unsere Technikmentorin. Ich dachte mir, okay, cool, klingt irgendwie gut. Das haben sie mir morgens <lacht> gesagt. Abends hatte ich meine Facebook-Seite erstellt und äh, direkt ein Video gepostet. Und äh, ja, seitdem mache ich das, was ich mache. Und zur Automatisierung, ich weiß gar nicht, das hat sich dann so ergeben, dass ich irgendwie von Automatisierung gehört habe und hier mit diesen Zoom-Uploads, Aufzeichnungen und dann habe ich angefangen zu probieren und bin bei Sepia gelandet und ja, habe es lieben gelernt und vor allen Dingen, ja, ich liebe einfach ich, ich, solche, ihr das schon gesagt, diese Routineaufgaben, also mich machen die, ermüden die, mich machen die, ich prokrastiniere sie, obwohl sie ja nicht anspruchsvoll sind, aber es macht mich, macht mich wahnsinnig und macht mich fertig irgendwie, ich weiß es nicht. Und ja, wahrscheinlich bin ich deswegen da gelandet, wo ich gelandet bin, weil es einfach das ist, was genau meiner Mentalität entspricht. Das Unwichtige wegautomatisieren und Präsenz zeigen für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
1: Ja. Zum 31. Januar starten wieder meine Mastermind-Gruppen für selbstständige und fortgeschrittene Unternehmerinnen. In beiden Gruppen geht es darum, dein Business in 2024 deutlich wachsen zu lassen und ganz konkrete, individuelle, zusätzliche Kundengewinnungswege und Einkommensströme zu etablieren, Vorhandenes besser zu nutzen, an deinen individuellen Rädchen zu drehen, um sehr viel mehr mit weniger oder gleichem Aufwand zu erreichen. Ja, also ne, so das das heißt das Thema kam so ein bisschen zu dir und gleichzeitig ne, das haben wir ja auch ne du hast einiges davon das ist so ein bisschen ne der der die so ein Klassiker äh, ne, einiges davon begleitet dich ja wirklich ne, so von von Jugend an sozusagen okay. und du hast auch gesagt ne also so vieles Fiel dir halt so leicht. Und ja. das ist ja oft ne, so eine Richtung, ne, so wo du wo du sagst: Ja, no ist ja nichts dabei, hat man ja schnell gemacht. Ne? Und <lacht> äh, für Themen, wo andere eben, ne, was anderen nicht so leicht fällt, die sagen, Active Campaign einrichten, Elo-Page mal eben schnell, wovon redet die Frau, ja? <lacht> Ne, also äh, sprich das, was dir leicht fällt oder wo du auch Begabungen hast ne, das, das hat nicht jeder und das sind ja oft, ne, sind das gute Bereiche, in die wir gehen können mit Business, mit Angeboten ne, das anbieten zu können, was andere gebrauchen können Ja. Ne, also das erklärt die technik sozusagen und was die Automatisierung betrifft, ist es ja noch dazu ein Stück weit so, ne, dass habe ich äh, mir von unserem Vorgespräch gemerkt, du denkst ja auch wirklich in Prozessen sozusagen. Ne? Das ist ne, so dieses, wo man sieht, da fallen dir Dinge leicht die anderen nicht leicht fallen. Ne? Du sagst, ich habe das mal eben schnell gemacht und die meisten oder wie soll ich sagen, viele business auch, die ich so kenne, ne, ist es eben nicht, ich habe mir mal eben Active Campaign eingerichtet oder auch zum Beispiel ne, in unserem Programm ist es eben oft, ne, dass, es, dass wir deswegen auch zum Beispiel, wie soll ich sagen, Dinge nicht unbedingt dann for you haben, aber ein Angebot schaffen, ne, wo man fragen kann oder wo man auch ne, das zubuchen kann, weil es eben so ist. Ne, für die einen ist das, ja, ich mache das mal eben schnell, weil ich kann es vielleicht schon oder ich mache das mal eben, weil es macht mir Spaß, mich da reinzufuchsen. Und für die anderen ist äh, mal eben schnell, das ist für mich <lacht> etwas, ne? Das das dauert drei Tage und bis dahin muss ich mich auch erstmal irgendwie einlesen und seelisch und moralisch darauf vorbereiten. Also so ist es schlicht sehr unterschiedlich, wo so ne, die, die Begeisterung und die Begabung so liegen. Und das ne, das erklärt die Technikmentorin, aber noch nicht so ganz ne, die Automatisierungsspezialistin. Und gleichzeitig ist es, ne, das habe ich so mir von unserem Vorgespräch gemerkt, dass du ja schon auch, ne, wie soll ich sagen, in Prozessen denkst. ne, Also auch mit deinem, wie du eingeleitet hast heute das Interview, ne? du automatisierst alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Also du siehst ja auch dieses Potenzial, du denkst es quasi gleich in diesem Prozess. Das könnte man automatisieren und das könnte man so und so machen. Ich Weiß das ist wahrscheinlich ich auch schwierig zu sagen, weil es für dich eben so <lacht> selbstverständlich ja, ist. Ja, ja, ne?
2: ja, wahrscheinlich, genau, wahrscheinlich. Und äh, ich weiß ja nicht, ist die Prozesse irgendwie das eine, ist auch die effizient. Das ist auch, wenn ich jetzt überlege, ich gehe jetzt runter, dann überlege ich mir, äh, was kann ich dabei noch machen, weißt du? Ich gehe jetzt nicht einfach nur runter in die Küche, sondern ich kann ja noch irgendwas mitnehmen. Ja, also ich ja. versuche halt immer irgendwie so diese Effizienz irgendwie reinzubringen, weil wenn ich das jetzt schon mache, dann könnte ich ja vielleicht das vielleicht noch mitmachen, ja. aber dann äh, spare ich ja sozusagen Zeit und ja. Energie oder sowas. Vielleicht ist es auch das, was mir eben äh, sehr liegt, ähm, gleich zu, 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 überlegen, wie, wie, wie könnte ich es mir leicht machen? Und ich glaube, was ich auch schon immer habe, ist, dass ich ja sehr stark in Lösungen denke. Ja, ja. Also, mhm. das, das ist wahrscheinlich auch so dass, das, nächste, wo dann kommt, und das ist wahrscheinlich ist Lösung und Prozessdenken, so also ein bisschen ähnlich, weil wenn ich ein Problem ich denke, habe, und ja. ich haue natürlich lange auf diesem Problem rum, ähm, dann, ja, oder wenn ich direkt in eine Lösung denke, dann ist ja eine Lösung auch meistens, okay, jetzt ist das Problem, was mache ich als nächstes, was mache ich dann? Und das ist ja nichts anderes, was ein Prozess auch wiederum ist. Ja, da einfach eigentlich ist es irgendwie eine andere, andere von Aktionen. Und ja, das ist, aber woher das kommt oder ob, das, ob ich das jetzt besser kann? Das ist extrem schwierig übrigens äh, zu erkennen, dass du in etwas gut bist, wenn es dir so leicht fällt.
1: Ja, ja, absolut. Ich, Absolut. Also, ich
2: habe das ja nicht kapiert, dass es, dass, dass es so etwas Besonderes ist, bis mir das jemand gespiegelt hat. Ja, ich habe ja auch nicht kapiert, dass es dafür eine Nachfrage gibt, weil ich dachte, ey gut, das ist ja so easy. Das kann ja jeder, Warum Was soll ich da für ein Angebot machen, weißt du, wie ich meine? Ja, genau. Und ja. Ähm, wahrscheinlich ist es das mit diesem Prozess nicht. Weil ich gerade, ob mir noch was Gutes einfällt, aber ich das ist wahrscheinlich auch einfach so in mir drin, dass ich halt irgendwie immer versuche, eine Struktur einzubringen. Und ich ich kann mich auch als Kind irgendwie daran erinnern, so diese versuchen, ähm, Abläufe zu strukturieren, um irgendwie Routinen zu schaffen, um Dinge einfacher zu machen. Das ist ja im Endeffekt genau das Gleiche, was ich irgendwie versucht eben. habe. Oder mit irgendwelchen Aufräumplänen oder Putz oder, oder was ich To-Do-Listen oder so. Ist nicht, dass ich gerne putze, ja. Aber ich habe mir immer, wenn ich nicht zu Hause war, habe ich mir immer so Listen gemacht, was ich jetzt alles in meinem Zimmer aufräumen möchte, nach und nach, damit es dann eben irgendwie gut ist. Und das ist ja im Endeffekt alles so ein bisschen.
1: Ja. Ja, genau. Das geht schon in die Richtung rein, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Ne? Das geht alles in eine ähnliche Richtung und es ist, ne? also das ist im Grunde, dass das so ne? eine Theorie als Zone of Genius bezeichnen würde. Ne? Also so das, wo du wirklich, ne? wo du sprudeln kannst mit Lösungen und was dir so, ne was dir so so leicht fällt, ne also so, wo man dich quasi, man könnte dich ja wahrscheinlich auch nachts wecken und dir irgendein Problem äh, vorlegen und dann zack, 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 äh, ne so, so geht das und gleichzeitig ist es, ne? das ist auch immer wieder quasi ein, ein Grundproblem oder ein Grundthema, dadurch, dass es dir so leicht fällt, ist ja, wie soll ich sagen, du aber natürlich, du bist ja auch nicht dein Kunde in dem Moment, weil du würdest natürlich niemanden dafür beauftragen, dass er dir keine Ahnung, ne so mit Vimeo verbindet weil, ne, oder eine Automation einrichtet, weil das macht Sandra mal nebenher so in fünf Minuten. Ne? Also das ist es. Ne? Insofern brauchen wir da ganz, ganz oft ne, so diese Außensicht und das ne dass, dass es dir jemand spiegelt, der sagt, hey, das ist ziemlich cool, was du da machst. Oder ne da, da, das könnte könnt ich gebrauchen, ne? Jemanden, der das für mich macht, ne? wo du dir wahrscheinlich erstmal denkst, so, hoch, naja, wie, wieso ist doch einfach?
2: Also. Ich meine, weißt du, dafür ähm, bauen andere Grafiken, wo ich mir denke, wow, wie toll sieht das aus und ich brauche dafür Stunden lang, deswegen mache ich es auch nicht mehr, weil es einfach nicht, das ist null, meine Zone of Genius. Ja. Aber, ja. ja, wo ich dann auch denke, wow, wie schnell haben die das gemacht? Also ich, ich sehe das schon, aber ich habe, in, in, inzwischen habe ich schon auch erkannt, dass ich gut ja. bin darin. Also es ist jetzt nicht mehr so, nur diese, in dieser Phase, wo ich war, wo ich eben eigentlich keinen Bock mehr hatte auf das, was ich machte, aber irgendwie ja. versuchte, mit irgendwie Online-Kurs noch irgendwas zu retten, was zu retten ist. Mhm. Da habe ich das in dem Moment noch nicht erkannt. Inzwischen genau. sehe ich ja auch im Endeffekt, was für eine Nachfrage da ist. Und auch wie vielen Leuten ich schon geholfen habe. Also jetzt ist mir das schon bewusst, aber also für den Einstieg war es wirklich so gut, dass ich jemand hatte, der es mir gesagt hat. Also ich hätte es ja vielleicht sonst nicht so schnell erkannt. Ja,
1: ja, ja, ja weil jetzt natürlich ist es ja auch so, ne, der Erfolg gibt dir dahingehend ja auch recht. Ne? Die Nachfrage ist da. Die, ne, die Angebote, die Produkte verkaufen sich entsprechend. Und da ist es, dann natürlich schon auch leichter, das zu sehen, weil dann ja auch quasi dieser Spiegel von außen da ist. Mhm. Es ist nicht mehr die Frage, äh, braucht das jemand? Äh, bezahlt da jemand dafür? Weil ja, ne klar, äh, der, der Punkt ist lange überschritten, dass du, das, dass, du das, äh, dass du das entsprechend weißt. So, meine Frage auch immer so ein bisschen, wir haben ja so schon so ein Stück weit über Load und Mental Load gesprochen. Nun bist du ja auch selber Mutter und Unternehmerin. Wie ist es da? Ne, du hast zwei Kinder, du hast zwei auch noch, noch nicht ganz so furchtbar große Kinder. Wie organisierst du dich? Wie organisiert ihr euch? Ne, du bist ja jemand, der gerne organisiert. Insofern gehe ich mal davon aus, da hast du auch noch ein paar... Ideen auf Lager oder Best Practices, wie, wie ihr das so macht und tut und auch vielleicht so ein bisschen immer die Frage, wo ist da das eigene Business sowieso dann auch hilfreich und was sind vielleicht auch Herausforderungen, die immer wieder mal da sind.
2: Ja, ich organisiere gerne. Ich finde, das Familienleben zu organisieren ist extremst schwierig, zumindest für mich. Also ich bin da, es ist wahrscheinlich so wie mit den Schuster und den Leisten. Ja, also mein Business, da habe ich sicherlich alles sehr gut organisiert. So das Privates drumrum ist natürlich, ähm, der Plan ist immer nur so lange so gut, solange alle irgendwie gesund sind, sagen wir es mal so. Gleichzeitig. Ja. Also ich kann erst kurz was Lustiges sagen. Was Lustiges wäre, dass ich tatsächlich inzwischen unsere erste private Automation gemacht habe. Das heißt, wenn unser Kind das große Kind krank ist, habe ich regelmäßig vergessen, das Essen abzubestellen in der Schule. Ja, ja also ich habe dann noch daran gedacht, ich muss jetzt, ich, Gott sei Dank, muss ich nicht mehr anrufen in der Schule, sondern ich kann sie jetzt online auf der Plattform abmelden. Das ist schon mal schön. Die geht aber in die Schulkindbetreuung, wo sie auch Essen kickt und die brauchen irgendwie auch bis 8 Uhr eine E-Mail. E das habe ich regelmäßig vergessen. dachte, okay ist egal, es ist, bringt uns das das, ist wiederum das Gute, das ist vielleicht die Freiheit, das Geld bringt uns jetzt nicht um, ob ich jetzt die 3 Euro zahle oder nicht, dann ist es halt so, aber es hat mich irgendwie doch geärgert und auch, dass ich immer äh, Entschuldigung schreiben musste, das habe ich auch mal vergessen, das ärgert mich auch, das nervt mich auch. Jedenfalls yeah. habe ich jetzt mit äh, der, ähm, wenn ich jetzt den Namen sage, wird sie aufhorchen, mit der Alexa eine Automation gebaut, dass ich ihr einfach sage, hey, mein Kind ist krank. Das führt dazu, dass das in den Kalender eingetragen wird. Dann sehe ich auch hier, du bist lieber krank zu Hause. Und das führt dazu, dass eine E-Mail rausgeht, dass das Essen abgestellt wird. Ja. Also das heißt, ich habe auch im privaten Bereich angefangen, solche Dinge zu automatisieren, die, die ich gemerkt habe, die immer wieder irgendwie passieren, die mich nerven, nämlich mich Zeit kosten mhm. Und... Jetzt, auch wenn die vier Euro mir nicht wehtun, aber wenn sie jetzt keine Ahnung, zehn Tage im Monat krank wären, dann sind es 40 Euro. Das muss ja nicht sein, dass ich 40 Euro irgendwo hingebe, was sie nicht, was sie nicht ist, sagen wir mal so. Also sprich, damit habe ich begonnen und, ähm, wir es sind beide Kinder gehen in die Betreuung auch, einfach auch, sie gehen in die, Sch also die große ist neun oder zehn, geht in die Schule und macht zumindest die Hausarbeit in der Schule. Danach können sie auch einfach nach Hause kommen und hier entspannt sein. Das hat sich, für unser aller Nerven einfach am besten jetzt bisher gemacht, weil ich einfach auch in der Zeit die Termine plane. Das heißt, sprich, wenn sie krank sind, bin ich natürlich schon da. Ich arbeite von zu Hause, alles schön und gut, aber ich habe ja trotzdem irgendwie die Zeiten geplant. Meistens habe ich auch nicht unbedingt geplant, Mittagessen zu kochen für mehr als mich vielleicht noch. Also das heißt, es ist irgendwie schon geplant. Natürlich kann ich es auch fangen. Die Kleine ist auch im Kindergarten, die ist jetzt viereinhalb. Da ist es, was ich liebe, ist, ich lasse sie in der Regel immer ausschlafen. Ich habe sie heute halt erst um neun geweckt. Eigentlich mhm. müssen wir bis um neun, sollten wir im Kindergarten sein. Aber jetzt haben sie ein bisschen die Regeln wieder geändert. jetzt waren wir halt erst um halb zehn da. Also das heißt, diese Freiheit nehme ich dann einfach, dass ich die Kinder nicht wecke. Das habe ich mit der Großen auch schon so gemacht. Da habe ich oft, ich werde relativ früh inzwischen. Ich gehe dann oft schon um sechs an an den Rechner. Und da habe ich auch oft die Große, habe ich auch mal so spät in den Kindergarten gebracht irgendwie. Und das ist, das finde ich, das liebe ich sehr. Das sind die, natürlich die super Vorteile, die Nachteile sind, was mir extrem schwer fällt ist einfach äh, abzuschalten, also mhm. Handy wegzulegen, keine Ahnung, nicht doch noch zu gucken, was für eine E-Mail kam, also so diese Zeiten bewusst zu trennen, das finde ich extremst äh, schwierig, Ge also bin ich ganz offen und ähm, gleichzeitig finde ich es natürlich auch, also ich meine, sie finden das auch cool, was ich mache. Das merkt man ja schon. Das also ist ja schon auch eine krasse Vorbildfunktion, ja. ähm, die wir da leben und so. Und ähm, ja, und was wir auch, was wir immer machen, ist, wir sind immer die also in der Regel sind wir die ganzen Ferien, die ganzen Schulferien immer unterwegs.
1: Mhm.
2: Ja. Das ist ja, egal ist im Endeffekt, wo ich arbeite. Also wenn ich jetzt Videos drehe, ich jetzt in der Regel nicht unterwegs. Das finde ich jetzt nicht so toll. <lacht> wenn ich jetzt Blogartikel schreibe, Newsletter schreibe, Coaching mache oder sonstiges. Ja, oder selbst irgendwie für jemanden einrichtet, das kann ich ja auch unterwegs dann muss ich ja, ja nicht zu Hause ja. sein, also das sind so die die Vorteile, aber ich muss in der Orga, ist sicherlich sehr, sehr viel Luft nach oben, mein Mann arbeitet auch Vollzeit, ist auch viel beruflich unterwegs und so und das ist natürlich dann schon immer, dass wir halt auch gucken, wer ist wann da, wer holt wann die Kinder ab und wie regeln wir das, wenn in der Regel kriegen wir es ganz gut hin, denke ich. Ja,
1: ja und das finde ich auch spannend bei dir, ne, weil, äh, ich meine, Elternschaft ist ja irgendwie so, ne, so ein bisschen, find, also finde ich, ich ne, bin an sich ne, auch jemand, der gerne plant und Elternschaft ist so ein bisschen Planen mit dem Unplanbaren, also, ne, so, äh, äh, wo man einfach sehr, sehr flexibel sein muss, weil immer wieder halt ne, Dinge dann doch irgendwie anders sind oder ne, irgendwie anders passieren und da finde ich es so dieses, wie du gesagt hast, ich finde das mit dieser Automation als Beispiel dann sehr witzig, weil die ne, die macht ja auch dann wiederum ein bisschen Mental Load weg, sich darum dann nicht zu kümmern, weil das dann automatisch passiert. Ne? Oder du nur diesen ganz kleinen Teil von Alexa zu sagen machen musst und nicht irgendwie einen ganzen Rattenschwanz, der da hinten dran hängt an Tätigkeit ja. Gibt es vielleicht noch andere Dinge, die einem da das Leben leichter machen? Da wirst du wahrscheinlich mit der Zeit dann irgendwie auch zu Hause noch automatisieren, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Nebenan. Ich versuche es. Ja, also das war, genau, ich,
2: ich denke auch, das war jetzt die erste Idee, die ich hatte, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass da noch mehrere kamen. Ich habe sogar die, die Entschuldigung automatisch erstellen lassen und direkt in die Schule geschickt per E-Mail-Anhang. Das fanden die aber irgendwie nicht cool. Die wollten es gerne. Vor allem, wenn sie mehrere Tage krank war, dann ging halt jeden Tag eine Entschuldigung für den Tag raus. Aber ich dachte mir, hey, wenn ihr Entschuldigung haben wollt, per Papier, per Schriftlich, dann nehmt diese Entschuldigung und druckt sie aus oder macht sonst was damit. Und äh, da kam aber die Rückmeldung von der Klassenlehrerin, dass ich sie doch bitte ausdrucken soll. Jetzt erstelle ich sie immer noch automatisch, aber ich muss sie dann noch einmal drucken.
1: Naja. ja, okay, mit der Digitalisierung in Deutschland ne, ist, so ein, ist so ein Ding. <lacht> große, große Papierliebe. Ja. Aber, ja ne, das ne, das finde ich sehr sehr, sehr, sehr spannend, weil das ist ja im Grunde ne, so der Klassiker, wo das, wo das sozusagen kletscht, ne, wo es nicht so funktioniert, wenn man gerne organisiert, wenn man gerne plant, ne, wo es halt eben so ganz planbar nicht ist und wo auch viele Dinge äh, ne? nicht unbedingt diese das was du eingangs gesagt hast ne so das lässt sich alles automatisieren was immer das Gleiche macht ne oder was immer wie so eine wenn dann Funktion ist ne wenn das passiert dann tue das äh, das ist natürlich im im Familienleben dann nicht unbedingt so einfach. Und gleichzeitig gibt es da ja auch Punkte, ne, wo, das, äh, wo, das, wo das eben geht. Und dann sind auch immer ne, die Einblicke spannend, wie lösen es denn andere? Ne? Wie machen es ja. denn andere äh, mit Unternehmerschaft und Kindern? Liebe Sandra, wenn jetzt jemand sagt, Buchhaltung automatisieren, hört sich super an, überhaupt mal gucken, was bei mir im Business äh, nicht bei drei auf dem Baum ist. Wo findet man dich denn am besten? Also am
2: allerbesten findet man mich in meinem Newsletter, äh, glaube ich. Also da ist, wenn äh, du im Newsletter bist, dann findest du zumindest, bist du immer up-to-date, würde ich sagen. Ansonsten ähm, natürlich bin ich auf Instagram, natürlich habe ich auch eine Webseite, die jetzt vielleicht auch irgendwann mal einen neuen Anstrich bekommt, nachdem das auch nur alles irgendwann mal gemacht wurde. Genau, also sandrahoffmann.de und Instagram ist auch Instagram. Ich glaube auch sandrahoffmann.de oder sandrahoffmann.de oder sowas, genau. Aber ein Newsletter ist immer das, wo ich die meisten Informationen rauslasse, sagen wir ja. mal so, oder wo ich am aktivsten bin, sage ich mal ja. so. Ja,
1: ja, ja. also ne? Empfehlung an dieser Stelle, dein Newsletter ist auch unterhaltsam, finde ich. Ne? Also ist auch einfach schön zu lesen. Genau, das verlinken wir in den Shownotes. Und meine Abschlussfrage ist immer, ne, was ist so dein einer Tipp, dein einer Hinweis, der eine wichtige Satz, den du heute so ganz spontan mitgeben möchtest unseren HörerInnen?
2: <lacht> Mach dir deine Prozesse bewusst, Ja, überleg dir, was machst du regelmäßig, was machst du immer wieder gleich, was bringt dir kein Geld, was... Nerv dich vielleicht auch. Notiere das einfach mal. Das könnten deine ersten Ideen für Automatisierungen sein.
1: Super. Vielen, vielen Dank, liebe Sandra, an euch. ne, Schaut bei Sandra rein. Ich hoffe, ihr fandet es auch informativ. In unserem Programm werden wir auch ein paar Dinge mit Sandra direkt umsetzen. Ne? Also wer mit uns arbeitet, kann da sowieso dann auch gleich ein bisschen, bisschen reingucken. Ne? Und schaut euch bei Sandra um, weil da gibt es auch schon einiges, ne, was man direkt vom Fleck weg kaufen kann und so die Dinge, ersten Dinge eben gleich direkt umsetzen kann. Vielen, vielen Dank, liebe Sandra. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.